0: arbeitet als freischaffende Fotokünstlerin und porträtiert Menschen in analog aufgenommenen Fotografien. Sophie ist auch Mutter von drei Kindern. Ihr erstes Kind machte sie zur Mutter, doch sie brachte es in einer stillen Geburt zur Welt. Zusammen mit ihren darauf folgenden zwei Kindern und ihrem Mann lebt sie in Leipzig und hat ein Buch geschrieben, das sie lieber nicht geschrieben hätte. Aber es ist ein Buch, das sie sich gewünscht hätte, als sie selbst um den Verlust ihres Kindes getrauert hat. Fine Mother. Beschreibt Sophies eigene Geschichte und gibt vielen anderen Frauen Raum, ihre Geschichte vom Verlust ihrer Kinder zu erzählen. Liebe Sophie, ich möchte dir schon mal vorab für dieses Buch danken. Ich finde, es ist ein echter Schatz und ich heiße dich herzlich willkommen bei Unterwegs zu uns. Wie schön, dass du hier bist.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Ich steige jetzt einfach mal ganz äh, steil ein. Du erzählst in dem Buch so ehrlich von deiner Geschichte mhm. und ähm, deshalb habe ich überlegt, werde ich auch meine Gedanken und meine Geschichte ähm, einfach mal offenlegen zu, zum Beginn dieses Gesprächs. Denn du schreibst in deinem Buch von einer Sprachlosigkeit, wenn es darum geht, Kinder zu verlieren. Und ich kenne diese Sprachlosigkeit total. Ähm, ich muss mich total überwinden, darüber zu sprechen, weil ich immer den Eindruck habe, dass ich eigentlich nur alles falsch sagen kann. Ich habe das Gefühl, dass allein meine Anwesenheit als Schwangere und als Mutter von vier gesunden Kindern bei Müttern, die ihr Kind jetzt nicht mehr im Arm halten können, so viel Schmerz auslöst. Oder zumindest stelle ich mir das mhm. vor, dass ich in der Situation bei mir so viel Schmerz auslösen würde, hm. dass ich es gar nicht mehr wage, dem noch Worte hm. hinzuzufügen. Ähm, kannst du sagen, was du darüber denkst, wenn du das hörst? Oder ja, was, ähm, was denkst du dazu? Mhm.
1: Ja, also in den ersten Monaten nach der stillen Geburt von unserem Sohn ging es mir definitiv so, dass ich andere schwangere Frauen überhaupt nicht um mich gebrauchen konnte. Insbesondere, wo ich dann eben gesehen habe, dass sie ungefähr zum selben Zeitpunkt schwanger sind oder die Entbindungstermine vermutlich mhm. ähnlich liegen, da muss ich sagen, da habe ich mich am Anfang wirklich zurückgezogen und habe mich auch kaum rausgetraut, weil ich auch selbst so viel Angst hatte davor, dem zu begegnen und damit dann konfrontiert zu sein. Mir persönlich mhm. ging es aber so, dass ich ähm, äh, zu dem Zeitpunkt auch schon viele Freundinnen, enge Freundinnen hatte, die mehrere gesunde Kinder zur Welt gebracht hatten. Manche mit dem Erlebnis einer Fehlgeburt und manche nicht. Und da habe ich für mich selber, und da kann ich natürlich nur für mich selber sprechen, schon gemerkt, dass, ähm, dass das was anderes ist, dass ich das auch emotional... Mh, unterscheiden kann. Ähm, kurz bevor unser Sohn, der Henry, geboren wurde, hat äh, die Freundin, die mit uns im Haus gewohnt hat, zu dem Zeitpunkt selber ein Kind entbunden. Und für mich war das dann tatsächlich sogar fast tröstlich, den Kleinen dann in den ersten Wochen ab und zu nehmen zu können. Ich habe gewusst, es ist nicht mein Kind und es ist auch okay, so wie es ist. Nur tatsächlich mit der, so, mit der Schwangerschaft in diesem Stadium, das fiel mir schwer. Und das ist, glaube ich, aber sehr, sehr individuell bei allen Frauen, die sowas in der, äh, erleben. Es gibt auch Frauen, die mir berichtet haben, dass sie, dass sie mit anderen Schwangeren kein Problem haben, dafür mit kleinen Babys oder, also nicht mit den Babys per se, du weißt, was ich meine, sondern einfach mhm. mit dieser Realität. Ja, ja konfrontiert zu sein und manche aber vielleicht eben auch mit Frauen, die ja so scheinbar mühelos mehrere Kinder bekommen haben. Das ist sehr individuell und ich denke oder würde jeden und jede dazu ermutigen, da vielleicht auch einfach konkret nachzufragen, wie es der Person in dem Moment geht damit und das dann zu respektieren, entsprechend Konsequenzen zu ziehen oder auch nicht. Und ja, das auf keinen Fall als ein Angriff auf ja, die Beziehung und die Freundschaft zu sehen.
0: Ja. Mhm. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen, was du sagst, und finde es auch schön, wie du das äh, so ausgedrückt hast und das eben auch zum Thema zu machen. Deshalb habe ich jetzt auch heute gedacht, ich sage es einfach jetzt mal so. Mhm. Ähm, weil ja. Ich jetzt niemals, also ich weiß, ich kann, das ist ja ähm, ein Privileg, mit dem ich lebe so, aber auch eins, was ich mir ja nicht ausgesucht habe, also es ist ja ne, weder das eine Schicksal noch das andere, äh, fällt ja in unsere Verantwortung mhm. und dennoch leben wir ja nicht losgelöst voneinander yeah. und lösen Dinge ineinander aus genau. mit unseren Geschichten, mhm. ne, und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du deine Geschichte so offen erzählt hast und wir werden auch noch ein bisschen ähm, so unterschiedliche Aspekte angucken, die dir dabei wichtig geworden mhm. sind und ähm, Fragen, die dir gekommen sind und auf die es auch teilweise keine Antworten Gibt. das finde ich sehr wertvoll, aber da wollen wir jetzt noch nicht mhm. äh, drüber sprechen. Ich äh, würde jetzt gerne direkt zum Einstieg mal ein Stückchen lesen mhm. und ähm, dann wissen auch alle, die zuhören, worüber wir hier eigentlich <lacht> sprechen. Mhm. Ähm, am liebsten würde ich natürlich allen Zuhörern das Buch zeigen, weil es ist ja nicht nur ein... Ähm, Schatz und Kunstwerk in Worten, sondern auch mit Fotos. Du fotografierst ja und hast da, hast du alle Fotos selber gemacht oder die meisten oder einige oder wie ist alle das? Alle, bis auf
1: das aller, allerletzte Beispielbild, das ist von einer Sternenkinderfotografin, ganz hinten im Buch, so als Anschauungsbeispiel sozusagen. Aber ansonsten sind die okay. alle von mir und manche sind mit Hilfe von meinem Mann entstanden. Ja, <lacht>
0: wie cool, ja, es ist total schön, also ich finde, es ist tatsächlich ein ähm, beruhigendes und tröstendes Buch schon allein von der Aufmachung mhm. und auch, ähm, das sind ja große Seiten, mit, die nicht so ganz voll Text mhm. sind und ich habe irgendwie so gedacht, als ich das so in den Händen gehalten habe, dass dieses Buch irgendwie Raum gibt, also Raum zu sein, mhm. zu trauern, zu erzählen ähm, und auch in diesen teilweise so, ja nicht leeren Seiten, mhm. aber ne, nicht folgetexteten mhm. Seiten, ähm, Ja. habe ich so gedacht, das ist total schön einfach, was es so kommuniziert in allem, nicht nur in den Worten. Ja, das
1: äh, freut mich total. Kann ich gar nicht ausdrücken, wie sehr mich das freut, dass du das so formulierst, weil das genau auch die Intention des Ganzen war und auch die Intention von meiner Freundin, die eben die Grafik für das Buch gesetzt hat, war eben genau diesen Raum zu geben durch die gesamte Aufmachung. Und ja, also ich freue mich, dass das auch ankommt, so wie wir uns das gedacht haben. Ja, ja. Oh,
0: wie schön. Ja,
1: bei mir ist es genau so angekommen.
0: Okay, und jetzt, äh, das musste nämlich mal gesagt werden, damit man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, während ich jetzt lese. Ähm, und jetzt lese ich mal ein Stückchen mhm. ähm, von deiner mhm. eigenen Geschichte. Sieben Jahre später stand ich mit meiner Mama in der Küche meiner Eltern und weinte bitterlich, wie so oft in den vergangenen Monaten. Wir hatten unser erstes Kind verloren weit über die berüchtigte zwölfte Woche hinaus. Und so kam ich mit meiner Mama, auch wieder auf den Bruder und die Schwester zu sprechen, den oder die wir eigentlich gehabt hätten. Ich konnte das alles nun greifen und begann zu begreifen. Die Fehlgeburt meiner Mutter war der Auftakt in das gemeinsame Leben mit meinem Vater gewesen. Sie waren beide sehr traurig darüber, das Kind zu verlieren, trotz ihres extrem jungen Alters. Papa brachte ihr einen Strauß Rosen mit. Seine Kollegen hatten ihn ausgelacht, als sie den Grund erfuhren, wie sehr er, wieso er in seiner Pause welche gekauft hatte. Und als ich dann mein Sohn verlor, da hat mein Vater nachgezählt. Sein erstes Kind wäre jetzt schon dreißig. Mein Vater ist ein Nachzügler. Acht Jahre liegen zwischen ihm und seinem älteren Bruder. Elf Jahre Abstand sind es zum Ältesten. Meine jüngere Schwester hingegen ist gerade einmal 15 Monate nach mir geboren. Und da man das eigene Erleben für die Norm hält, hatte ich mich als Kind immer gewundert, wieso es zwischen meinem Vater und seinen Brüdern einen so großen Altersunterschied gibt. Meine Oma war gestorben, als ich eben 17 war und so hatten wir nur noch unseren Opa. Wir liebten ihn und er liebte uns. Er war sehr fromm und betete immer mit uns, las uns aus der Bibel vor und sang mit uns Lieder. Sein Glaube war stark und ehrlich und so war sein größtes Anliegen, dass wir auch an Gott glauben. Ich telefonierte regelmäßig mit ihm. Doch nach dem Tod unseres Sohnes dauerte es viele Wochen, bis ich es schaffte, wieder zum Hörer zu greifen. Natürlich hatte er es selbst immer wieder versucht, mich zu sprechen, aber ich schickte meinen Mann vor. Dann rief ich ihn doch an. Er weinte am Telefon und wollte mir gern erzählen, was er bis dahin noch fast niemandem erzählt hatte. Er und meine Oma hatten auch ein Baby verloren. Für meine Oma war die Fehlgeburt ein traumatisches Erlebnis gewesen und es hatte Jahre gedauert, bis sie es noch einmal wagen konnte, ein weiteres Baby zu bekommen. Deshalb ist mein Vater ein Nachzügler. Was ich bei dem Küchengespräch mit meiner Mama und dem Telefonat mit meinem Opa begriff, war, dass das Erleben und Zeigen des eigenen Schmerzes alte Wunden bei den Menschen öffnet, die diesen Schmerz selbst miterlebt haben. Mögen diese Wunden noch so verkrustet sein, noch so weit zurückliegen. Ich staunte darüber, dass mein Papa das Alter seines ersten Kindes nachgerechnet hatte und dass mein Opa mir von seinem verlorenen Kind erzählte, obwohl er es vor Jahrzehnten begraben hatte. Als Kind und Jugendliche hatte ich meinen Opa immer wieder mit Fragen über Gott und die Welt konfrontiert. Jeden Abend saßen wir zusammen bei der Tagesschau auf seinem Sofa. Ich kann nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie oft ich ihn fragte, was eigentlich Diäten sind. Ich ließ mir wieder vom Krieg erzählen und von der DDR. Und dann beschäftigten mich Themen, die meinen Verstand überstiegen und viel weiter waren als das Zeitgeschehen oder die Lebenszeit meines Opas. Hat Gott die Welt wirklich in sieben Tagen geschaffen und was ist dann mit den Dinosauriern? Er hörte mir immer bereitwillig zu. Manchmal hatte er Antworten und manchmal nicht. Ich wüsste, er würde mir auch jetzt zuhören. Vielleicht hatte er sogar eine Antwort. Und ich weinte am Telefon und fragte ihn, warum Gott es zugelassen hatte, dass unser Kind gestorben war. Er weinte und sagte, dass er sich das auch frage dass es so rum doch eigentlich nicht sein darf. Er wäre jetzt dran mit Sterben, nicht seine Enkel und Urenkel. Sophie, meine Sophie, ich weiß es nicht. War die Reaktion von deinem Opa eine, die dir in dem Moment gut getan hat, auch wenn es nicht die Antwort war, die du vielleicht ja, ihn
1: auch hättest sagen, hören können? In dem Moment konnte ich es auf jeden Fall von ihm annehmen. Ähm, vor allen Dingen war aber seine Antwort für mich so im Nachgang heilsam. Denn ich habe mich ja jahrelang jetzt auf der Suche nach nicht unbedingt nur dem Warum, sondern auf, auf, auf der Antwort nach vielen Fragen befunden und habe dann immer wieder an dieses Telefonat zurückgedacht und gemerkt, dass mir das eben, in dem Moment konnte ich es annehmen, aber besonders im Nachgang habe ich gemerkt, wie ja heilsam das war, dass er seine Sprachlosigkeit ausgedrückt hat. Ja. Hm. Ja, und dann
0: stelle ich mir vor, waren es ja auch, also Worte kann man ja in unterschiedlichen also man kann ja, ich weiß es nicht, auf ganz mhm. unterschiedliche Arten mhm. sagen. Ähm Aber es war ja kein gleichgültiges oder ähm hartes oder verurteilendes, ich weiß es nicht und du musst es auch nicht wissen genau. oder solche Fragen stellt man nicht oder so, sondern ein ähm ein Ich-weiß-es-nicht-unter-Tränen genau. auf ein selbstverzweifeltes Ich-weiß-es-nicht-von-jemandem, ich der ja eigentlich immer viel wusste. Ja.
1: auch ein Ich-wüsste-es-auch-gern. So, ja? Und damit bin ich mit mhm. dir dann auch verbunden in deiner Frage. Mhm. Und ja, das ist so eine der Quintessenzen für mich in, in diesem ganzen Prozess, dass andere sich mit mit mir oder ich mich eben wiederum mit anderen in meiner Sprachlosigkeit zusammenfinde.
0: Ja. Mhm. Du schreibst auch, und das klingt auch so ein bisschen an in diesem Text, dass ähm, der Verlust deines Kindes ganz viel mit deinem Glauben gemacht mhm. hat und eigentlich mit so einem, ja, mit deinem bis zu dem Zeitpunkt bestehenden Glaubenssystem kollidiert mhm. ist, möchtest du davon noch was erzählen oder was teilen, was dich da ja. bewegt?
1: Also meine Eltern sind nicht gläubig, meine Großeltern sind sehr gewesen mhm. und ich bin praktisch mit beiden Seiten der Medaille ganz eng aufgewachsen. Und aus Respekt vor meinen Großeltern, glaube ich, haben meine Eltern das auch zugelassen, dass sie uns immer so mit in die Kirchengemeinde genommen haben und sowas. Von daher, mh, genau, bin ich von Kind an mit Nichtgläubigen und Gläubigen Menschen äh, mhm. äh, zusammen gewesen. Und äh, ja, in meinem... Wie soll man das sagen? Jugendliche Übermut ist vielleicht äh, das ist falsche Formulierung, aber so in meinem in meinem Drang nach raus und mehr und frei ähm, habe ich mich dann selber äh, bin ich ich bin sehr früh ausgezogen und äh, kannte dann auch schon meinen Mann und wir sind zusammen eben nach dann Tübingen zunächst gezogen und haben uns dort mhm. ja ähm, auf die Suche nach einer Gemeinde gemacht und da auch in, einen, ich würde auch im Nachgang sagen, sehr konservativen Umfeld auch freiwillig reinbegeben und sind da, ähm, haben da wunderbare Menschen kennengelernt und haben da aber eben auf der anderen Seite ein in, Gottesbild erfahren und uns selber ähm, aufgebaut, ähm, was dann mit der stillen Geburt unseres Sohnes nicht gehalten hat und zusammengebrochen ist. Und ich dann eben im Nachgang und in den letzten Jahren von allen Seiten gedreht und gewendet habe. Also natürlich am Anfang stand der Schmerz und der Verlust und das Warum. Aber ich bin immer noch erstaunt darüber, wie, ja, wie, dieses, wie dieser Schmerz in meinem Leben... Ja, zu fragen und ja, einem, 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 einem Versuch, das Leben zu verstehen, geführt hat, ähm, in dem ich auch jetzt sein möchte. Es hat mich in einen Prozess gebracht, den ich, auch wenn ich den Schmerz an sich natürlich, auf den hätte ich verzichten können, aber der Prozess, in dem ich mich nach wie mhm. vor befinde, ja, in dem will ich sein. Ja.
0: Mhm. Kannst du noch äh, benennen, vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo du gemerkt hast, du hast glaube ich geschrieben im Buch von einem so einen Spruch, den du immer auf Postkarten geschrieben mhm. hast. Ich weiß es aber selber nicht mehr. Ähm, was da so ins Wanken geraten mhm. ist an ja, ja.
1: Glaubenssätzen? Das oder? ist äh, zum Beispiel der Psalmvers gewesen, ähm, ähm, dass man Gott um alles bitten kann und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ja Und ich mich dann gefragt habe, ähm, ja, warum ich habe für dieses Kind gebetet. Äh, wir haben jeden Tag so, so, so ein Journal durchgebetet und äh, praktisch alle Gliedmaßen und alles, was das Kind so entwickelt, täglich durchbetet. Und äh, ja, für mich dann die Frage aufkam, warum erfüllst du mit diesem Herzenswunsch nicht Gott? Ähm, was ist daran falsch, sich das zu wünschen? Mhm. Und trachte zuerst nach dem Reich Gottes ist ja auch so ein, war so ein Ding, in dem ich voll gelebt habe. Mein Mann und ich sind zu dem Zeitpunkt auch sehr jung, Anfang 20, da in die Gemeindeleitung mit reingestartet und ähm, ja hatten so für uns so dieses ähm, saßen auf dem hohen Ross zu sagen, ja wir geben unsere ganze Freizeit und alles für Gott und haben wir haben das auch von Herzen gern gemacht, ja. Mhm. Und äh, ich, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird uns zufallen. Und ich habe das Gelingen meines bis da, Lebens bis dahin darauf zurückgeführt, dass ich ja mhm. zuerst nach Gottes Reich trachte und deswegen fällt mir auch alles andere zu. Seht her so. Das mhm. habe ich nie so gesagt, aber ich habe es gedacht. Das muss ich beschämenderweise einfach eingestehen. Ich habe so, so gedacht und geglaubt, und das ist natürlich fürchterlich zusammengebrochen. Ja, ich fand das so,
0: als ich das gelesen habe, ähm, so gut und so mutig, dass du es genau so benannt hast und es nicht irgendwie umschrieben hast oder ähm, ja oder einfach weggelassen, weil du dich im Nachhinein vielleicht dafür schämst, ähm, mhm. dass ja weil man hätte es ja vielleicht auch selber nicht so ausgesprochen in dem mm. Moment, aber das, was man so am tiefsten glaubt, das muss man ja manchmal mm. auch gar nicht aussprechen, das ist ja einfach da. Ja. Und ich, ähm, habe diese Erfahrung, also ich würde jetzt sagen, dass ich selbst in meinem persönlichen, es ist sowieso ja Quatsch, Leid zu vergleichen, mm -hmm. aber dennoch würde ich sagen, ich habe jetzt keine so ganz, ganz schlimmen Schicksalsschläge selbst erlebt. Aber ich habe ähm, viel mit Menschen gearbeitet oder eben auch in Ländern gelebt, in denen das ähm, viel normaler war zu leiden. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, das, was du da beschreibst, so ein Glaubenssystem, dass ähm, damit bist du überhaupt nicht alleine, besonders in unserer westlichen mhm. Welt, ja. also alleine gewesen. Ähm, ich glaube, das ist so verbreitet, das zu denken. Und ich glaube, es ist eine... Ja, ein unglaublicher Irrtum, ja. den sich eigentlich nur Menschen in der westlichen Ganz Welt überhaupt genau. leisten können. Ja, absolut. Ja. Also, weil, ne, wir sind so versichert und wir planen alles so sehr und dann beten wir noch dafür mhm. und dann haben wir das alles irgendwie. Und ich finde, gerade beim Mutterwerden oder Elternwerden, ähm, an unterschiedlichen Punkten stoßen Menschen in unserer Welt da wahnsinnig an ihre ja. Grenzen. Also für viele ist es ja schon ein Unding, dass sie das Geschlecht nicht entscheiden können oder den Zeitpunkt der Geburt. Mhm. Das sind ja so Momente, da werden wir total an unser, an unsere Grenzen, an unsere menschlichen Grenzen mhm. geführt, oder? Mhm. Weil das einfach nicht, das liegt einfach nicht in unserer Hand und auf der ganzen Welt ist das Menschen, glaube ich, sehr viel mehr bewusst mhm. als uns. Mhm. Weil wir das einfach gewöhnt mhm. sind, dass wir uns so, so eine klar strukturierte, gut zu verstehende, am besten noch christliche Welt ja, geschaffen haben. Ich,
1: ich weiß, dass das eine steile These ist, aber ähm, ich würde behaupten, dass die meisten, oder nicht die meisten, aber ja gerade so in den äh, gläubigen Kreisen, in denen wir uns dann bewegt haben, dass das auch so das Narrativ ist. Ähm, ähm, mhm dass der unverständliche, mystische, fragwürdige Gott eben keine Rolle spielt. Ähm, nein, mhm. weil Gott ist nur mein Freund, in, dann in dieser Erzählung. Und, ähm, und das, was ich an Gott nicht fassen und nicht verstehen kann, ist oft ausgeblendet. Und damit eben aber auch alle Aspekte von, oder die meisten Aspekte von Leiden und Schmerzen, ich, ja. ich scheine ja auch als Christ alles in der Hand zu haben. Ähm, ja. Ja. Und
0: ja. Im besten Fall ist es so, dass wir fast Gott in mhm. der Hand haben. Ja. Also wir beten und sagen, wie er zu sein hat. Ja. Und ja, der Wohlstand, in dem ja. wir hier leben und die Aufklärung, erlauben uns das eine ganze Zeit lang zu glauben, ja. bis irgendetwas ja. passiert, was nicht mehr dazu passt. ja. ja. Ne? ja. Ich finde das so wertvoll, dass du in dem Buch eben ähm, dieses Nicht-Erklären-Können hm. auch zu einem Nicht-Erklären-Müssen hm. machst. Und dass du diese, also du hältst diese Spannung aus und ich glaube zum einen ist es eine große ähm, ja, ein großes Geschenk, wenn man das persönlich lernt, diese Spannung auszuhalten. Hm. Aber ich bin ja nun auch Autorin und stelle es mir noch herausfordernder vor, ein Buch zu schreiben, was sozusagen kein, also was nicht hat, ja, und das ist dann der Trost yeah. oder das ist dann die Antwort. Ja. Oder hier sind die fünf Schritte, mhm. du stellst ja sogar diese fünf Schritte der Trauer, also diese fünf Phasen der Trauer mhm. in Frage also nicht als grundsätzlich, aber ne, ich fand es total gut, dass du sagst, so Trauer ist so viel mehr. Ist so Kann man nicht strukturieren, kann man nicht einfach so in ein Konzept packen und dann ist man am Anfang und irgendwann am ja. Ende und so. Also du lässt, du machst ganz viele Türen auf mhm. und widerstehst dem, ja, Zwang fast ja, unserer ja. Welt, die alle dann irgendwie zu mhm. erklären. so. Und das finde ich total... Ähm, ja, mega, mega wertvoll.
1: Ja, aber ich habe ja auch selber jahrelang versucht, äh, diese Spannung irgendwie aufzulösen. Ich habe gesucht und gerungen, ähm, Erklärungen zu finden und, und hatte phasenweise sogar geglaubt, dass ich was gefunden hätte. Und ich so formuliere es ja auch, ich habe dann, ich, ich kann keinen bestimmten Zeitpunkt benennen oder auch kein äh, wundersames Ereignis. Ähm, was dann passiert ist, aber über die Zeit hinweg habe ich gemerkt, die einzige Art weiterzuleben ist, indem ich das sprachlos manchmal eben auch annehme, wie es ist. Ja, das Schöne und mm. den Schmerz.
0: Ja, ja, also total... Äh Mutig finde ich das und ich stelle mir vor, dass es total ähm, tröstlich ist auch für mhm. ähm, Frauen, die selber einfach, oder Eltern, die selber einfach genug haben von Postkartensprüchen ja. und von, ich weiß, du hast auch geschrieben, ne, dass irgendjemand dir gesagt hat, das fand ich auch einen mega wertvollen Gedanken, äh, irgendwann wirst du Mutter sein. Und das für, für dich aber irgendwie so war, aber ich war doch, ich bin doch mhm. Mutter. Das ist doch mein Kind. Mhm. Ähm, und so all diese Pseudo-Mutmacher, mhm. die am Ende irgendwie eigentlich nur noch mehr Schmerzen hinterlassen. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Frauen, die davon genug haben und die sich nach so einem Buch sehen. Mhm,
1: das, das
0: und das hoffentlich ja, hoffe ich jetzt natürlich. Mit diesem Podcast ja. Wie bitte? Ja, noch schneller finden. Mhm.
1: Mhm.
0: Du ja. sagst ja, du hast diese Sprachlosigkeit so ausgehalten oder hältst die immer noch aus mhm. und trotzdem bist du nicht sprachlos geblieben, sondern hast ganz, ganz viele andere mhm. Frauen ihre Geschichte erzählen mhm. lassen. Kannst du für dich so in Worte fassen, was das, ähm, ja, was ihre Geschichten
1: dir gegeben ja. haben, vielleicht auch beim Schreiben oder beim Austauschen? Mhm. Ja, das in Worte zu fassen, ist fast nicht möglich. Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung, für den Austausch mit jeder Einzelnen von den Frauen. Ich habe von jeder so viel gelernt in den letzten anderthalben Jahren. Und vieles klingt immer noch nach oder es gibt dann Ereignisse im Alltag, die bringen das eine oder andere wieder hoch. Das wird mich noch über viele Jahre beschäftigen, all die Gespräche, die ich da geführt habe und die vielen Gedanken, die da, die ich da versucht habe aufzusammeln und aufzuschreiben. Und das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste. Und für mich ist es auch meine Art, Glauben zu leben, einfach im Gespräch zu sein. Ähm, sich zu verbinden miteinander und auch wenn vielleicht die ein oder andere Frau in ihrer Geschichte ein ganz anderes Erleben hat, mit dem man persönlich nichts anfangen kann oder man selber das anders dachte, ich bin äh, zutiefst davon überzeugt, dass dass, ähm, dass jede Frau so viel zu sagen hat und auch man aus jeder Geschichte sozusagen was für sich lernen kann, selbst wenn man keinen Kindsverlust erlebt hat. Ich glaube, mit, mit, mit allen möglichen Schmerz- und Leiderfahrungen kann man, ähm, kann man für sich was mitnehmen, weil man sein Herz aufmacht für den Schmerz von einer anderen Person. Ja. Ja,
0: das hast du richtig, richtig äh, schön gesagt. Und ich würde das tatsächlich genauso unterschreiben und unterstreichen. Ich glaube, dass wir ähm, unsere Angst vor dem Leid ähm, damit überwinden, es auch anzugucken. Ja, ganz genau. Ähm, <lacht> und diese Geschichten in unser Leben und mhm. auch in unsere Gottesbeziehung mhm. hineinzulassen. Ja. Ähm, ich weiß, die Katharina Weg, mit der habe ich mhm. auch schon einen Podcast aufgenommen. Ja. Da ging es um die Leukämie. Krankheit ihres Sohnes und, ähm, ja, das, das erschüttert einen natürlich irgendwie dieser Realität der, ja, mangelnden Kontrolle so ins Auge zu gucken, aber dahinter, so wie du das am Anfang gesagt hast, ne, du würdest den Schmerz nicht mehr wollen, aber den Prozess, ähm, da willst du auch drin sein und drin mm. weitergehen. Mm. Ähm, das fand ich äh, ja total wertvoll. Mm.
1: Ja, und das Ding ist und, ja, äh, den Prozess gibt aber nun mal leider nicht ohne den Schmerz. <lacht> und, 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 ja. und, und das ist ja auch der Punkt, den ich annehmen muss. Ähm, ich merke, ich, ich, ich finde diesen Prozess gut und richtig. Und kann damit auch nochmal ähm, anders auf diesen Schmerz und das Leid schauen. Natürlich hätte ich das alles nicht erleben wollen. Mhm. Und doch. Mhm. Das, das ist diese Spannung, von der wir geredet haben. Das kann man nicht in Worte fassen. Und doch ist es eben, ja für mich der einzige Art überhaupt so auf dieser Welt weiterzuleben, indem ich das so zulasse, mhm. auch, auch wenn es hart ist. Ja.
0: Sophie, ich danke dir sehr. Ich will dem gar nichts mehr hinzufügen. Mhm. Ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch und für dein Buch, äh, für deine Art, das zu teilen. Und auch wenn du bestimmt schon fünfmal in diesem Podcast gesagt hast, dafür gibt es keine mhm. Worte, äh, hast du doch immer wieder Worte gefunden. Mhm. Ähm, und ich finde, das machst du sehr, sehr gut, ähm, Worte zu finden, die es eigentlich gar nicht gibt. Danke. <lacht> so, ihr Lieben, die jetzt zugehört habt, ihr... Ähm, Könnt ihr euch jetzt durch die Links klicken, die ich unter diesem Podcast verlinke, Sophies Instagram-Account und der Link zu dem Buch. Und ich hoffe, dass ähm, ihr durch die Worte, die ja manchmal schwer fallen, ähm, zu hören und auszusprechen ähm, heute bereichert wurdet und vor allem ein bisschen weniger sprachlos seid in der nächsten Situation, ähm, in der euch die Worte fehlen, wenn, ja, eure Tochter, eure Freundin, eure Mama ähm, euch von Kindern erzählt, die sie gerne im Arm halten würde.
1: Tschüss, ihr Lieben und tschüss Sophie. <lacht> tschüss, liebe Sarah. <lacht>